Сегодня мы с вами будем говорить о Пушкине, о романе Евгений Онегин. И мне всегда, мне всегда казалось, что говорить о Пушкине, с одной стороны, невероятно ответственно, невероятно ответственно, а с другой стороны, безумно интересно. И вот именно между этими полюсами, наверное, будет сегодня строиться наша беседа между ответственностью и интересом. И мы с вами будем говорить о романе Пушкина Евгений Онегин. И готовясь к сегодняшней встрече и перебирая возможности сюжеты, с которых можно было бы начинать нашу сегодняшнюю беседу, наверное, я хочу сказать, начать вот с чего. Евгений Онегин, собственно, как и другие тексты, к которым будем обращаться, находится в пространстве школьной программы. То есть это очень важно, потому что любой школьный текст – это текст, который нас объединяет. Это источник общей темы беседы. И на самом деле в моей жизни были совершенно удивительные примеры, когда в каком-то общественном пространстве, например, в совершенно замерзшем, холодном январском троллейбусе какие-то молодые люди с использованием исключительно обсценной лексики пересказывали друг другу сюжет Лермонтовского романа «Герой нашего времени». И делали это абсолютно серьезно на том языке, который был им доступен. Я понимаю, что классическая литература, помимо всего прочего, выполняет такую важнейшую функцию, как функцию объединяющую. Нам есть о чем говорить, пока у нас есть литература, тексты, которые мы читаем все. И Евгений Онегин, бесспорно, один из таких э, текстов. Текст, который, по крайней мере, э, фабульно, именно фабульно, знаком каждому. И э, когда мы пытаемся эту фабулу себе представить, она оказывается необычайно проста и бедна. То есть фабула — это основные э, действия произведения. Действительно, о чем эта история? Это история о молодом человеке, которому наскучило жить в Петербурге, который отправляется в деревню, встречает там девушку, которая в него влюбляется, он ее отвергает, убивает на дуэли приятеля, встречается с девушкой вновь, теперь она уже замужем, и теперь она отвергает его. В общем-то, мы с вами, не боясь никаких спойлеров, пересказали основные фабульные события романа, Сделали это необычайно быстро. Но если мы посмотрим на литературу, которая посвящена роману, если мы посмотрим, сколько о романе написано, то мы увидим, что ему, к нему обращались сотни исследователей с самыми разными задачами. И создавая монографические исследования романа, и посвящая какому-то отдельному аспекту, этого романа, свои э, статьи, заметки, комментарии и прочее, на сегодняшний день э, сложилась, уже создана огромная литература, посвященная этому роману. И вот когда э, ты берешь в руки, в общем-то, очень небольшую по объему книгу и думаешь, а каков ее, каковы, его, каковы истинные смысловые горизонты этого романа, то ты понимаешь, что один из вариантов один из таких вот зримых, именно зримых э, воплощений этого смыслового горизонта – это то, что об этом романе написано. 
Вот как бы то, что об этом романе сказали исследователи, профессионалы или любители, это такое физически ощутимое э, выражение масштаба этого текста. А об этом романе написано невероятно много. И им занимались такие крупнейшие филологи, как Юрий Михайлович Лотман, Сергей Георгиевич Бочаров. Э, э, если брать крупный роман Якобсон, Юрий Николаевич Тынянов. И этот список можно продолжать, ну, я бы сказал, до бесконечности. Одной из последних задач, которые стал перед собой замечательный филолог Чудаков, в первую очередь занимающийся творчеством Чехова, это была установка, им была поставлена цель написать тотальный комментарий к роману Евгения Онегина. Но в силу жизненных трагических обстоятельств, он погиб, эту задачу решить не удалось. Но, тем не менее, мы видим, что этот роман, несмотря на небольшой объем, несмотря на такую внешнюю простоту фабулы, обладает некой э, удивительной, если угодно, таинственной привлекательностью. И я не берусь здесь сейчас ответить на вопрос, о природе этой привлекательности исчерпывающим образом, я думаю, это просто невозможно сделать, я позволю себе, может быть, выделить несколько аспектов, говоря об этом романе, понимаю, что за пределами нашего разговора останется еще очень много, очень много. И, наверное, стоит начать наш разговор уже непосредственно о романе с осознания особого места этого произведения в судьбе самого Пушкина. Пушкину, как мы знаем, не была дарована долгая жизнь, и э, пушкинская особенность э, творческой манеры или особенность творческой манеры Пушкина э, проявлялась в том, что он писал достаточно быстро. Он мог вынашивать долго замыслы, некоторые замыслы вынашивались годами, однако процесс завершения работы, да, превращения замысла в окончательное поэтическое художественное высказывание происходил достаточно быстро. И э, примером тому может быть знаменитая Болдинская осень 30 -го года, когда Пушкин, отрезанный от э, большого мира, за три осенних месяца создает более 40 произведений, многие из которых были либо начаты, либо задуманы давно, но написаны э, очень быстро. Да, вот это как бы художественное освобождение или художественное воплощение происходило очень быстро. То есть в жизни Пушкина э, был только один текст, с которым, который жил с ним более 10 лет. Это Евгений Онегин. И в этом странность или особенность этого произведения в контексте на фоне в сравнении с любым другим пушкинским произведением, будь то Первая поэма Руслана Людмила, будь то поздние тексты, такие как Каменноостровский цикл или э, по поэма и петербургская повесть «Медный всадник». Вот все остальное писалось быстро. Роман Евгений Онегин растягивается на год. И, как мы помним, начинает работать Пушкин над этим романом в 1823 году. Есть две даты, которые сам Пушкин упоминают в своих записях и дневниках, это 9 мая 1823 года и 28 мая. 
То есть это даты начала работы. 23-й год. Пушкин на юге. А основная работа над романом завершается в Болдино в 1830 году, когда Пушкин э, пишет э, последнюю, э, девятую, она же восьмую главу, и, э, подводя итог, э, на отдельном листке пишет главы по названиям, причем указывая и место, где и когда они были написаны, то есть это Михайловское, или это Болдино, или какое-то другое место, и указывает время написания. И э, напомню, что э, как бы этот перечень э, глав заканчивается таким э, хронологическим выводом. Э, Пушкин точно указывает время работы над романом. 7 лет, 4 месяца и 17 дней. 7 лет, 4 месяца и 17 дней. А дальше... Вот на этом листке следует строка из Вяземского, которая стала эпиграфом к первой строке. «И жить торопится, и чувствовать спешит». И я не знаю, вот какова ее эстетическая и, может быть, какая-то особая идеологическая роль на этом итоговом листке, потому что роман писался так долго, да? а дальше строка, говорящая о быстротечности жизни и о торопливости жизни. Вот как раз Пушкин романта пишет очень не быстро. И именно такой, такая, такой особый статус этого романа делает его особым в жизни Пушкина. Мы, естественно, с определенной осторожностью должны, можем назвать этот роман своеобразным дневником пушкинской судьбы. Может быть, не биографии буквально, но пушкинской судьбы. Потому что этот роман, работа на котором растянется почти на 7,5 лет, он берет в себя очень разноплановый жизненный опыт. Он как бы соединит в себе несколько эпох пушкинской жизни. И мы видим, что первые главы Пушкиным пишутся на юге. Это 23-24 год. Пушкин молодой человек. В нем если угодно, бурлит творческая энергия, которая готова увлечься каким-то конкретным сюжетом. И посмотрите, как свободны две первые главы, как много там авторских отступлений, как часто автор забывает о своем герое и готов э, говорить на самые разные темы. О женской красоте, о театре, о собственной судьбе. То есть, вот я бы сказал, что первые главы, они буквально э, не перенасыщены, да, но они живут вот той молодой творческой энергии, которая не знает пределов, границ, удержу. Да. Это действительно главы, написанные очень молодым человеком. Хотя, когда мы говорим «молодым человеком», мы это не видим в стиле, в языке, потому что это роман абсолютно зрелый. Но это именно такие легкие и свободные главы. А последние главы пишет Пушкин, уже прошедший достаточно сложный и драматичный путь. Это поэт, который знает, что такое изгнание, что такое долгая изоляция от полноценной литературной и светской жизни. И если мы помним, что 
в, на юге пушкинское пребывание в, в качестве, ну, назовем это точнее, не ссыльного, да, отправленного по службе чиновникам на юг еще достаточно разнообразно, то последние годы ссылки, это два года в Михайловском, небычайно тяжелы. Пушкин томится одиночеством, если мы почитаем и письма Пушкина этой, этого периода, мы видим, как он вот, в, уже по, на второй год пребывания в Михайловском ищет любую возможность покинуть э, свое имение, и Жуковский в ответ на пушкинские письма уговаривает его не торопиться, подождать, э, не делать глупостей. И действительно для Пушкина состояние одиночества, изоляции становится практически невыносимым. А потом обретенная свобода, сначала неполная, затем все препоны были сняты. И Пушкин стремится к какой-то новой жизни. И что нам важно понять? К 30-му году Пушкин осознает свою жизнь как не очень счастливую. Я говорю осторожно, потому что ну, любой вывод в отношении к Пушкину, мне кажется, требует, как я уже говорил, необычайной ответственности. И тем не менее Пушкин чувствует себя в конце 20-х годов несчастливым человеком. Несчастливым потому, что и в творческом плане его произведения, созданные после 26 -го года, у критиков и читателей встречают очень разную оценку. Хотя Пушкин признанный первый поэт, тем не менее на фоне такого ну, неформального признания все чаще и чаще звучат голоса о утрате Пушкиным своего дара, о постепенном да, ослабевании этого дара. Первое произведение, которое вызвало недоумение у читателей, это Борис Гдунов, который был встречен публикой далеко неоднозначно, и количество критических отзывов превышало отзывы бесспорно восторженные или положительные. И Пушкин к 29 году остро осознает некую неустроенность своей жизни и сам признается в том, что если раньше он искал счастье на путях неожиданных, неизведанных, новых, то теперь он хочет чего-то как раз традиционного, ищет счастье на пути привычном. И одной из таких главных задач, которые Пушкин перед собой ставит в этот период, это обретение семьи. Мы знаем, что Пушкин несколько раз будет свататься, получит отказ, и в 29 году его невестой становится Наталья Николаевна Гончарова. И оказавшись в 30 году в Болдино в качестве жениха Натальи Николаевны, но еще не зная, состоится ли этот брак, Пушкин заканчивает роман Евгения Онегина. И он его заканчивает вот как раз в той точке своей жизни, когда он будущее видит как некий перелом, как некое э, такое кардинальное преображение, как возможность новой жизни. И поэтому окончание романа становится и моментом расставания с прошлой жизнью. Это не отражается в романе буквально, прямолинейно, но прощание с романом – это путь к какому-то новому способу жизни. И важнейшим, одним из важнейших вопросов, который мучает Пушкина, к которому Пушкин обращается постоянно, становится вопрос о счастье. Что такое счастье? 
а точнее для Пушкина более важным становится вопрос, на каких путях счастье можно найти. И вот если почитать как раз тексты Болдинской осени, то размышление о счастье, о счастливом случае, о счастливой неожиданности, которая приходит тогда, когда ты о ней и не подозреваешь. Вспомним финал повести «Метель» из повестей Белкина, где герои, как оказывается, помните, обвенчанные в результате такого нелепого случая, обретают друг друга в истинном чувстве. И Пушкин, вот как бы прощаясь с Онегиным, действительно прощается со своей прошлой жизнью в ожидании чего-то другого. И мы помним, что главный герой Евгений Онегин в последней главе в письме к Татьяне как раз и размышляет на тему, что такое счастье. Я думал, счастье и покой, я думал, вольность, простите, я думал, вольность и покой замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан. Вот пушкинский герой в последней, финальной, восьмой главе Евгения Онегина, размышляя о счастье, отвергает как некие ложные, да, искушающие начало, вольность и покой. Они не являются для него, оказываются неэквивалентны счастью. Счастье – это что-то другое. И э, там же звучит важнейшая пушкинская формула внутри романа Евгения Онегин. А счастье было так возможно. И любопытно, что Пушкин через несколько лет, уже в 30-е годы, напишет одно из самых пронзительных, я бы сказал, интимных стихотворений, которое начнется строками. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит, летят за днями дни, каждый час уносит частичку бытия, а мы с тобой вдвоем предполагаем жить, и, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет». Но есть покой и воля. Это пушкинский лирический текст. И он вступает в явное противоречие с тем, к чему пришел герой романа. И мне кажется, что когда мы сопоставляем, а таких сопоставлений между пушкинской лирикой и романом можно сделать достаточно много. Но когда мы их сопоставляем, мы понимаем, что как бы внутри романа Пушкин прожил не то чтобы параллельную или альтернативную жизнь, но Пушкин действительно развернул некую такую большую историю жизни и всматривался в нее очень внимательно, пытаясь понять что-то о своей жизни и о своей судьбе. И окончание романа Евгения Онегин стало окончанием какого-то важнейшего этапа пушкинской жизни. Любопытный факт. Как вы помните, роман выходил отдельными главами. И с точки зрения жанровой, с точки зрения, точнее, жанра как форма публикации, мы можем определить этот роман как роман с продолжением. То есть примерно раз в год выходила очередная глава, читатели ее 
изучив, освоив, прочитав, проглотив, да, думали, что будет дальше с героями, каким образом будет разворачиваться сюжет, ждали продолжения. И так происходило на, э, э, в течение почти 10 лет. То есть восьмая глава была опубликована в начале 30-х годов. То есть почти 10 лет Пушкин шаг за шагом рассказывает о жизни своего героя. Но вот что любопытно, когда и нужно сказать, что к этим главам отношение читателей было различно. Первые главы были встречены с большим восторгом, а затем уже третья, четвертая, пятая, шестая главы вызывали и у критиков, и у читателей разную реакцию. Тираж каждой главы был ну, нормальный для того времени, примерно 1000-1200 экземпляров. Вот задумайтесь, 1000 экземпляров, да, или 1200, вероятнее всего, потому что не все тиражи можно точно определить, но э, главы, тиражи некоторых глав не раскупались в книжных лавках в течение года. Э, роман читали, но вот читали по раз, с разной степенью активности. Но вот что удивительно, в 1833 году Пушкин заканчивает работу над романом. То есть, э, если говорить о времени, когда роман был завершен, то это 1833 год. Почему? Потому что именно тогда Пушкин собирает все главы воедино, перерабатывает ряд глав, в частности, удаляет несколько стров из четвертой и пятой главы, делает ряд дополнений, и вот в этом завершенном виде снимает посвящение. Напомню, что первая глава при ее публикации предварялась неким вступлением. Этим вступлением был, было стихотворение «Разговор поэта с книгопродавцем». И первая глава была открыта этим текстом. То есть изначально стихотворение «Разговор поэта с книгопродавцем» входил в то, что можно назвать «Онегинским текстом», да, понимая его предельно широко. Но при книжной публикации это стихотворение, эту часть Пушкин удалит из романа. И когда в 1933 году книга впервые, роман точнее, обретет книжный вид, вдруг неожиданно изменится читательское отношение к нему. Роман, вышедший отдельной книгой, начнет очень хорошо продаваться. И пушкинский, как мы сейчас сказали, литературный агент – или пушкинский издатель Петр Плетнев, профессор Плетнев, близкий к Пушкину, очень близкий к Пушкину человек, он, видя успех, несколько раз очень настоятельно предлагает поэту писать продолжение. А как вы понимаете, для этого все есть, потому что роман имеет, говоря формальным языком, открытый финал. Да? Финал, в котором герои расстаются, но их история, не, возможно, не рассказана до конца. Мы не знаем, что будет дальше с Татьяной, мы не знаем, что будет дальше с Онегиным, и Плетнев настоятельно предлагает Пушкину писать продолжение. Любопытно, что в этот момент Александр Сергеевич очень нуждается в деньгах. Он Всю жизнь нуждался в деньгах, но почему в 30-е годы эта проблема становится более острой? У него семья, у него жена, у него дети. Денег для светской жизни 
не хватает. А, как мы знаем, Пушкин стремился жить в первую очередь на литературные заработки. И у него возникает соблазн. Точнее сказать, у Пушкина этого соблазна не возникает. В этот соблазн его пытаются погрузить его окружение, писать продолжение. Но Пушкин несколько раз, причем в стихотворной форме, в послании Плетневу в частности, отвечает, что он мог бы продолжить рассказ о Евгении и Татьяне, и даже в этих посланиях дается версии возможного дальнейшего развития сюжета, но Пушкин говорит, что он этого делать не будет, и сводить героев, женить их не будет. Продолжение не последовало. И еще раз подчеркну, это происходит тогда, когда как бы, у Пушкина есть такой формальный соблазн писать дальше, да? от него ждут продолжения, но оно не состоялось. И вопрос о том, как роман завершен, это один из больших вопросов в понимании устройства романа в целом, открытый ли финал или закрытый, как он заканчивается, есть среди прочих концепций такая концепция, что роман героев завершен, но роман автора, как одного из персонажей, продолжается, и автор дальше живет, и как бы продолжает жить, переходя на какой-то следующий этап, вступая в какой-то новый этап своей жизни. Есть очень много версий, объясняющих и весь роман целиком, и его отдельные части, но нам важно понять, в 1933 году Пушкин ставит точку. И любопытно, что когда ранее была напечатана восьмая глава, она была помечена таким образом – восьмая и последняя. То есть вот сразу в названии при первой публикации главы отдельной было сказано – восьмая и последняя. Все, история закончена, история завершена. И э, при жизни Пушкина этот роман успел выйти еще один раз, э, отдельным, опять же, уже книжным изданием. Э, в конце 1936 года он э, выходит в свет, причем на титуле стоит год 1837. Но э, на самом деле тираж был отпечатан в 1936 году. Он поступает в книжные лавки примерно тогда, когда Пушкин погибает. И весь тираж был, а тираж по тем временам уже был иной, просто большой. Это был тираж бестселлера, 5000 экземпляров. И еще раз подчеркиваю, он отпечатан при жизни поэта. Но вот он поступает, приходит в книжные лавки, Пушкин погибает, и весь тираж был раскуплен в течение недели. Смерть Пушкина стала моментом, когда роман взлетел по экспоненте, интерес к роману э, стал качественно иным, и с этого момента и по сей день роман остается одним из самых интересных текстов русской литературы. И я попытаюсь сегодня поговорить о некоторых аспектах этого романа, не беря, э, естественно, э, историю романа целиком, просто не имея такой возможности, я бы хотел в первую очередь поразмышлять э, над как бы таким, над одним аспектом, ну и посмотреть, может быть, его в разных каких-то формах и ипостасях, нарушая какой-то такой прямой хронологический путь. Дело в том, что, как мы уже сказали, роман имеет очень простую фабулу, но сам роман невероятно сложен. И возникает вопрос, 
Какова природа этой сложности? Что этот роман делает сложным? И один из ответов может быть такой. Это роман, где каждая строка, где каждое слово, и это как раз не гипербола, не преувеличение, не риторический э, прием, а действительно каждое слово обладает удивительной художественной активностью. Что я понимаю под этим свойством? А это значит, что любое слово в романе, оно не просто является обозначением какого-то явления, предмета, процесса или состояния. Да? Она не просто является частью мозаики, создающей э, картину художественного мира. А каждое пушкинское слово, оно вступает в энное количество отношений с другими словами, темами, мотивами, как внутри романа, так и за его пределами. Вот э, если говорить метафорически, то э, этот роман необычайно живой. И вот здесь вот можно утверждать абсолютно категорично, что в русской литературе нет больше произведения, нет произведения, где бы, я бы сказал, такая внутренняя смысловая активность любого слова была бы столь мощной, столь непредсказуемо богатой, свободной. И вот мне кажется, что одно из важнейших определений этого романа Пушкин дал сам, как некий ключ. Таких ключей, мне кажется, в романе можно найти много. Да? Но один из таких ключей – это понимание данного романа как свободного романа. Помните, и даль свободного романа, я сквозь магический кристалл еще не ясно различал. Вот есть очень много исследований, которые по-разному объясняют эту формулу «свободный роман», да? «даль свободного романа». Но мне кажется, что э, вот свобода этого романа начинается с уровня слова. И что это нам дает? Дело в том, что ничто так не удручает нас в нашем существовании, как однозначность, как э, некое ощущение, что у каждого слова есть одно значение, что мир можно рассказать и сделать это исчерпывающим образом. Вот когда мы воспринимаем мир как э, легко постижимый и ограниченный, исчерпанный, это есть источник для такой глубинной тоски или ощущения какого-то такого жизненного тупика или безысходности. И в каком-то статусе, в статусе ну, такого, такого бытового мещанского существования мы готовы принять мир в его как раз узнаваемых, зримых пределах. А вот Пушкин создает роман, где э, каждое слово, оно богато, свободно, и поэтому оно не может быть однозначно интонационно, или, если говорить иным языком, она не может обладать одной модальностью. Что я понимаю под модальностью? Оно не может быть однозначно серьезным 
или однозначно веселым, однозначно низким или высоким. Вот Пушкин создает роман, где буквально каждое слово обладает вот этой удивительной э, сложностью модальной. Слово может быть одновременно и веселым, и высоким, и конкретным, и универсальным, и, и э, слышать огромное количество каких-то других слов, вступать с ними в отношения. И вот так построен весь роман. И уровень слова – это только первый уровень. Потом он реализуется на уровне образов, сюжетных линий, каких-то больших смысловых блоков. Но когда мы пытаемся определить ну, некую сущностную, интегрирующую сущность этого романа, у нас есть два полюса, между которыми мы выбираем. Первый полюс – это полюс, куда мы идем, двигаясь по фабуле этого романа. Да? Это история о двух молодых людях, которые друг друга любили, но не стали счастливы. И этот полюс печали – это грустная история о том, как не состоялась любовь, о том, как счастье было близко, но не, не воплотилось. А другой полюс – это полюс не просто смеха или веселья, эти определения будут неполноценны и э, в итоге, э, я бы сказал, грубо неточны. Это полюс вот, высшей эстетической свободы. И эта высшая эстетическая свобода, это, э, ну, если угодно, наверное, и есть важнейшая тайна романа, потому что это возможность говорить обо всем, даже о печальном, необычайно светло. И этот свет есть действительно некий высший свет эстетической природы, который говорит, мир не конечен, мир не тосклив, мир не тупиков, мир невероятно свободен. И вот сегодня я попытаюсь на нескольких примерах доказать вот этот тезис о пушкинской свободе, о пушкинской эстетической непредсказуемости этого романа, о некой высшей игре, именно высшей игре, которая есть механизм отношения поэта с изображаемым миром. С изображаемым миром. Вот если мы буквально посмотрим на первую строчку романа, то есть которую мы все прекрасно знаем, мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Мы уже в этих строках э, слышим э, не, э, и Онегинскую, и авторскую улыбку, потому что э, мы видим, что Онегин, отправляясь к больному дяде, да, определяет его как «мой дядя», самых честных правил. Но здесь э, сквозь эту фразу мерцает э, цитата из басни Крылова «Осел и мужик», в которой есть такие строки «Осел был самых честных правил». И напомню, смысл этой басни таков э, – мужик нанял осла, чтобы э, уберечь свой огород от птиц, да, огород, где мужик выращивал 
разные овощи. И осел настолько честно отнесся к своей обязанности гонять птиц, что он бегал по огороду вперед и назад, в итоге вытоптал абсолютно все. И мораль такова, что к, любой, к любому делу нужно подходить с какой-то осознанностью. Да? Нельзя все делать, вот, нельзя все понимать буквально. И э, мы видим, что э, вдруг э, крыловский осел проступает сквозь образ э, Онегинского дяди. И э, если вот, посмотреть только на некоторые, именно на некоторые э, э, особенности, вот, и в, в плане о том, о чем мы говорили, э, в особенности, связанные с представлением Евгения Онегина, именно понимая этого героя в свете вот этого свободного э, изложения, то я бы сказал так, что весь роман Пушкина, можно определить как вопрос. И хотя в названии романа Евгений Онегин в конце нет знака вопроса, скрыто, латентно он присутствует. Роман назван просто да? «Евгений Онегин». Но если мы посмотрим на каждую из глав, то мы увидим, что в каждой из глав дается большое количество определений, кто такой Евгений Онегин. Вот если мы просто бы не поленились и выписали бы все эти определения, то мы увидели, что через весь роман проходят десятки определений главного героя, которые вы все легко помните. Да? Онегин – добрый мой приятель. Да? Или, предположим, да? Когда Татьяна думает об Онегине, приписывает ему разные свойства, вычитанные из книг, автор замечает, но ну, наш герой, кто бы ни был он, уж точно был не Градисон. И, и так далее. То есть на самом деле можно продолжать перечень этих определений еще очень долго. И на самом деле, когда мы смотрим на название романа, то мы должны, наверное, почувствовать, что уже в самом названии, в имени героя, дается один из вариантов ответов, кто такой Евгений Онегин. Вот сам ответ спрятан в имени. На это давно обратили внимание исследователи, вопрос, насколько это было осознано самим Пушкиным, но роман нам такой ответ подсказывает. И э, я позволю вопрос, я думаю, что ответ очевиден, какой ответ скрыт в имени героя на вопрос, кто такой Евгений Онегин. Совершенно верно. Но гений чего? Все, все там, в имени. Не за пределами, а внутри. Он гений? Неги. Совершенно верно. Евгений Онегин, а внутри гений Неги. То есть, что это такое? Конечно, это, возможно, некая такая игра. Хотя мы видим, что в романе и Онегин, и Неги, и Евгений Гений рифмуются. Да? То есть, как бы Пушкин прекрасно слышал вот эту внутреннюю рифму внутри имени героя, Гений Неги. Кстати, если продолжить и под этим же углом зрения посмотреть на другого главного героя, Владимир Ленский, то здесь тоже можно вычленить нечто 
похожи. Возможно, эта операция носит такой, я бы сказал, насильственный характер, но тем не менее, какая формула выводится из имени Владимир Ленский по аналогии с Онегином? Онегин – это гений Неги, тогда Владимир Ленский – мир Лени, совершенно верно, мир Лени. И э, я допускаю, что это некое такое внешнее, внешнее совпадение, да, даже не э, задуманное Пушкиным. Но, тем не менее, э, вот роман построен таким образом, даже, что даже на этом уровне начинают э, работать э, какие-то внутренние э, смыслы и ассоциации. Да? И э, если мы посмотрим теперь, э, вот на, позволим себе посмотреть на Евгения Онегина, я бы хотел... Обратите внимание на несколько, может быть, черт этого героя, исходя из того принципа, который я уже обозначил. Мы видим, что роман посвящен Евгению Онегину. И роман построен таким образом, что в каждой главе Онегин перед нами предстает определенным образом. И можно сказать так, Пушкин нам предлагает, именно предлагает Онегина понять или интерпретировать, и вот в тот момент, когда мы эту интерпретацию совершаем, а что такое интерпретация, причем в рамках одной главы, это э, некое постижение характера, постижение э, каких-то устремлений, что это нам дает? Это нам дает возможность в дальнейшем попытаться предсказать, как герой будет вести себя в той или иной ситуации. И вот возникает вопрос, а при всей простоте фабулы, а можем ли мы точно предсказывать, как ведет себя Онегин из главы в главу, из, из одной главы, переходя из одной главы в другую, на основании того, тех знаний, которые складываются в главах предшествующих? Вот если мы посмотрим на первую главу, я позволю себе обратить внимание только, подчеркиваю, на несколько эпизодов, то что мы видим? Мы видим, что Онегин в начале романа предстает перед нами как обыкновенный, Светский молодой человек, получивший э, типичное, используем это слово, э, воспитание и э, некое образование, которое ну, соответствует тем э, канонам, которые были характерны для начала XIX века. Помните, судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, затем миссию ее сменил, ребенок был резов. Но мил. И вот мне кажется, в этой знакомой нам формуле очень важна, а у Пушкина таких строк будет в романе огромное количество, вот важна очень краткая характеристика. Судьба Евгения хранила. Вот за этой характеристикой разворачивается, если угодно, целая концепция жизни. То есть, что такое э, человек, который храним судьбой? Это значит, что жизнь его не ставит в какие-то обстоятельства, которые бы э, сделали его жизнь сложной, противоречивой, трагической. И мы видим, что на самом деле, фактически до конца романа, э, Онегин... Э, судьбой, именно судьбой храним. И то, что он делает не так, является результатом 
его личного выбора. То есть здесь возникает такое, может быть, неочевидное, но очень интересное соположение двух сил, которые определяют Онегинскую судьбу. Это, собственно говоря, некая высшая воля, это судьба, которая уберегает Онегина от многих опасностей и готова его уберечь, да? которая предлагает ему жизнь, ну, я бы сказал, потенциально счастливую. И все, что с ним происходит не так, есть результат его личного решения. Вот э, это момент, когда э, герой не пытается слушать судьбу, да, а делает вопреки, вопреки воле судьбы. И э, еще раз возвращаясь к Болдинской осени, мы увидим, что именно в Болдинскую осень, э, в повестях Белкина и в маленьких трагедиях Пушкин будет много и очень как бы, глубоко, мучительно глубоко размышлять именно о счастье, судьбе и свободной воле человека. Так вот, Онегин – это герой, который начинает свою жизнь охраняемой судьбой. Именно охраняемой судьбой. Сперва мадам за ним ходила, месье, потом месье ее сменила, ребенок был резов, но ну, мил. Месель Лабе, француз убогой, чтобы не измучилось дитя, учил его всему шутя. Не докучал моралью строгой, слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил. Я не буду сейчас погружаться в анализ тому, каким образом и чему учил месель Лабе, Онегина, но здесь стоит, может быть, пока сделать акцент только на одной строке. Не докучал моралью строгой. Вот Онегин, если как бы серьезно поверить в эту характеристику, это герой, который с детства растет вне чего? Вне каких-то строгих нравственных вне строгой нравственной системы ценностей, если говорить предельно просто, Онегину в детстве никто не объяснял, что такое хорошо и что такое плохо. Да? То есть Онегин живет как бы вне каких-то таких внушенных нравственных принципов. Он свободен и от них. И дальше совершенно замечательно, когда же юности мятежной пришла Онегину пора, пора надежд и грусти нежной. Месье прогнали со двора. И э, на самом деле можно построить целый сюжет, э, с, связанный с вопросом, э, почему э, Месье был изгнан из дома, то ли потому, что Онегин вырос, то ли потому, что опыт, который передавал Месье Лябе Онегину, стал очевидно выходить за рамки Приличие. Здесь э, возможны разные версии. Но посмотрите, как э, Пушкин интересно рифмует. Э, он рифмует э, слово «пора». Да? «Пора» – слово, связанное с определениями «мятежная юность». Да? Пора, что такое «пора»? Это «мятежная юность». Она вдруг рифмуется с конкретным словом «двора». И э, происходит некий э, характерный для этого романа, постоянно возникающий некий стилистический стык, да, стилистическое столкновение высокого, то, что тяготеет к некой поэтической 
к высокой формуле поэтического языка юность мятежная, да, пора надежд и грусти нежной. Все это заканчивается одним и очень конкретным. Месье прогнали со двора, причем еще предполагая, что и послужило этому, что стало причиной этому. И дальше мы видим характеристику Онегина, которая звучит так. Вот мой Онегин на свободе. И опять же, как мне представляется, вот этот мотив свободы, вернее, это конкретная характеристика, вот мой Онегин на свободе э, носит не просто вот такой конкретный характер, а также становится некой универсальной характеристикой. Онегин ощущает себя изнутри абсолютно свободным человеком. Причем, вот заметьте, что его ощущение свободы, оно как бы формируется вне э, каких-то нравственных запретов, да? вне каких-то нравственных границ. И Онегин изнутри себя чувствует свободным. Но есть другая позиция в романе, это позиция автора, которая, возможно, как себя проявляет. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде. И рифма «свобода мода» становится такой скрытой характеристикой, но идущей уже от автора. Смысл которой, я думаю, понятен, потому что мода – это некое ограничение, да, это некие правила, которые налагаются, но не со стороны нравственности, да, а со стороны некой модели и возможностей поведения. И оказывается, что Онегин, мыслящий себя на свободе, он ограничен, но эту ограниченность он изнутри себя не осознает, острижен по последней моде, как Дэнди лондонский, одет и, наконец, увидел свет. И мы видим, что вот, герой входит в мир абсолютно свободно. И эта свобода подчеркивается какими строками? Он по-французски в совершенстве мог изъясняться и писал легко, мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего же вам более? Свет решил, что он умен и очень мил. Вот э, мы видим, что герой входит в этот мир э, ну, в каких-то просто, я бы сказал, гипертрофированно благоприятных обстоятельствах, потому что ему не нужно прикладывать никаких усилий, чтобы э, утвердить себя в этом мире. Да? И э, вот Лотман, комментируя роман, замечает, что те навыки, которые Онегин обретает, это такие среднестатистические навыки молодого светского человека. Свободное владение французским языком обязательно. Да, как мы помним, это был некий такой э, ключ, да, тест к возможности невозможности быть в высшем свете. Высший свет говорит на французском как на родном языке. И вспомните, как через несколько десятилетий в романе «Война и мир» вот статус французского языка будет преподноситься в сценах, когда Андрей Балконский во время службы в армии слышит из уст русских офицеров плохую французскую речь, и это его задевает, это его раздражает. То есть для Балконского плохой французский язык – это почти неприлично, это что-то задевающее. Онегин свободно говорит по-французски, и дальше замечательно, он прекрасно танцует. И еще одна деталь – кланялся непринужденно. Как мы помним, поклон – это форма светского приветствия, 
Но, опять же, если мы сравним опыт литературного героя с реальностью, то мы можем увидеть такую параллель. В дневнике Льва Николаевича Толстого, в юношеских дневниках, есть очень много рефлексий по поводу, как себя надо вести в свете. И, простите, цитирую недословно, но передаю лишь общий смысл высказывания одной из дневниковых записей. Толстой собирается на вечер светский и долго думает о том, как он будет себя вести. Да? Потом возвращается и записывает произошедшее, в частности, пишет, что он подлец, потому что, увидев князя Боротянского, он слишком низко ему поклонился. И, как мы понимаем, степень поклона она определяла степень твоей, твоего, твоего поведения. Да? То есть надо было поклониться так, чтобы это было и не оскорбительно, и не заискивающе. И вот это как бы движение телом туловищем оказывается крайне важным семиотическим знаком. И в случае с Онегином никаких проблем нет. И кланялся непринужденно. Это э, великое искусство. Это, знаете, опять же, вот в этой конкретной детали есть проявление той свободы жизни Онегина в свете, о которой э, большинство могут только мечтать. И э, далее, рассказывая о образовании Онегина, о, о чем мы помним э, со школьной скамьи, э, мы видим, что Онегин э, обладает э, знаниями разного рода, но обратите внимание, что Онегин предельно равнодушен к художественной литературе. Вот э, то, что Пушкин будет подчеркивать постоянно, разницу между Онегиным и мной, ну, автором да, романа, за которым стоит Пушкин, связано с тем, что Онегин изначально не обладает ни интересом, ни желанием воспринимать художественную литературу. Поэтому он читает, как мы помним, Адама Смита, был примерный эконом, и дальше вот мы как раз видим замечательный пример пушкинского, я бы сказал, тонкого юмора. То есть умел судить о том, чем государство богатеет, зачем живет и почему не надо золото ему, когда простой продукт имеет. Вы поняли, о чем я сейчас сказал? Я сам не очень понял. И вот этим строкам посвящена не одна статья, где рассказывается об экономических принципах, излагаемых в этих словах в романе Евгения Онегина. Что такое простой продукт, почему он так предпочтителен и не надо золота, да? Но чтобы это понять, нужно обладать специальными экономическими знаниями. И вот эти слова, они адресованы кому? Читателю, который без специальной подготовки вряд ли их поймет. А второй адресат находится внутри романа – это отец. Да? То есть э, мы как бы слышим диалог отца и сына, но э, в форме не, собственно, прямой речи. Да? Э, не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог и землю отдавал в залог. То есть действительно мы как бы услышали этот диалог отца и сына, из которого трудно что-то понять несведущему в тонких экономических сюжетах человеку. И Онегин предельно далек от сферы гуманитарной, и Пушкин, рассказывая о своем герое, представляет его именно как человека, который кажется что-то знает, но эти знания поверхностны. Это очень замечательно видно на примере латыни. Причем здесь обыгрывается... Какая черта? Латынь из моды вышла ныне. Но если правду вам сказать, узнал довольно по латыни. Вот здесь и вот как раз в таком очевидном виде вся сложность пушкинского текста, его построения. В чем эта сложность? 
Мы, мы помним, что Онегин живет по моде, да? он модник. Но есть вещи, которые из моды вышли, латынь. Но Онегин как, как, какую-то границу переступает и увлекается тем, что не модно. Но когда мы начинаем, меняем оптику и начинаем всматриваться, а насколько хорошо Онегин овладел латынью, мы видим, что его знания латыни мизерны. И это знание эпиграфа различать, а эпиграфы – это краткие предложения в начальном курсе латыни. Краткие предложения, ну, может быть, по аналогии с нашим букварем, уровня «мама мыла раму». Помните, потолковать о ювенале, в конце письма поставить «вале», чтобы научиться писать четыре буквы по латыни, как вы понимаете, больших усилий не требуется. Привет. И помнил с поправкой, хоть не без греха, из Инаиды два стиха. То есть э, рассказ о том, что Онегин знает латынь, оборачивается фактом, что Онегин латыни не знает. Но об этом говорится не прямо, а как раз э, с, как бы, э, с, по другим углом зрения. То есть э, автор играет с самим рассказом о э, познаниях Онегина. И в первой главе э, есть еще несколько атрибутов, которые подчеркивают именно некое такое важное э, ощущение Онегином себя как свободным человеком, и это происходит на э, уровне разных э, элементов, начиная с одежды. Помните, когда описывается день Онегина, о чем говорится? Э, одев широкий боливар, надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар. И там гуляет на просторе, пока не дремлющий бригет не прозвонит ему обед. И давно отмечено всеми исследователями, что событие происходит в конце ноября. И вы помните, другим атрибутом одежды Онегина становится шуба с бобровым воротником. Помним, да? Бобровой пылью серебрится, морозной пылью серебрится его бобровый воротник. Но рядом с зимним одеянием, что водружает автор на голову Онегина? Именно автор, Боливар. Это летняя шляпа с широкими полями, названная по имени лидера национально освободительного движения Южной Америки. То есть, на самом деле, облик Онегина оказывается достаточно странным, если не нелепым с точки зрения ну, здравого смысла и моды того времени. Но вот этот боливар, который ассоциируется с именем именно э, э, лидера национально-свободительного движения, есть элемент вольнодумства, буквально вооруженный на голову героя. И э, дальше еще одна деталь. Вот Онегин во время утренней прогулки да, гуляет на просторе, но дальше деталь. Пока не дремлющий бригет, ручные часы, не прозвонит ему обед. И исподволь появляется какой мотив? Именно исподволь. А это мотив какой-то иной силы, которая контролирует Онегина и делает его жизнь неподлинно не свободной. И бригет – это тот часы, которые фиксируют да, расписание, незыблемое и неотменяемое расписание жизни героя в свете, есть воплощение этой такой механической и несвободной силы. То есть мы видим, как уже в первой главе очень тонко и разнообразно рисуется вот эта сложная картина 
свободного и несвободного человека одновременно. Человека, который изнутри себя воспринимает как свободным, а как бы вот этот внешний мир, эту свободу ему ограничивает, но он этого не осознает, не понимает. И важно отметить, что в первой главе Пушкин, рисуя Онегина именно как лондонского Дэнди, да, подчеркивает, что все в поведении Онегина определяется именно этой новой в то время английской модой, начиная от стрижки и заканчивая обликом. И частью этого поведения, это поведение английского Дэнди, является внешняя усталость, разочарование, скука. И это наиболее ярко проявляется в сцене в театре, которая тоже дана очень любопытно. Мы помним, что описание театра и описание балетного спектакля прекрасно. Стоит истомина, она, одной ногой касаясь пола, другую медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух из уст Эола. То стан совьет, то разовьет, то легкой ножкой ножку бьет. Одно из удивительно точных и одновременно поэтических описаний балетного танца. Вот Пушкин здесь сочиня, соединяет, я бы сказал, именно такую стенографическую точность тех па, которые исполняет балерина, с свободой поэтического изображения, что стоит только замечательный великий ассонанс, летит как пух из уст Эола, где долгое У действительно позволяет нам почувствовать длину прыжка, да? вот момент такого как бы зависания танцовщицы над сценой. Но что любопытно, танец прекрасный, прекрасный. Кто его видел? Его видела публика, его видел автор. Кто его не видел? Онегин. Потому что Онегин появляется в театре ровно в тот момент, когда танец завершен, и э, все хлопает, Онегин входит. Вот это опять же вот та самая пушкинская, какая-то удивительная, наполненная смехом э, форма изложения, когда с одной стороны мы вроде видим героя, который что-то знает, оказывается, что он ничего не знает. Онегин оказывается в театре, но он и в театре ничего не видел. А главным в театре оказывается лишь такая деталь. Помните, все хлопает, Онегин входит, идет меж кресел по ногам. Двойной ларнет, скосясь, наводит на ложе незнакомых дам. И здесь мы видим, что вот тот комплекс, поведенческий комплекс, который характерен для английского дэнди, а Онегин ведет себя именно как английский дэнди, он здесь дан предельно точно в каких-то конкретных деталях. И одна из этих деталей вполне такая забавная и конкретная. Онегин где сидит? Он сидит в ложе. Прошу прощения, извините, не в ложке, в креслах. Да? Кресло – это несколько передних рядов мягких кресел, где сидели представители света. Дело в том, что театр в начале 19 века имел несколько иную форму. После ряда кресел портер был стоячий, и за рядами кресел шли именно стоячие места, и смотрели из, на уровне сцены, но смотрели не сидя, а стоя, да, и только в креслах сидели. И вот Онегин идет меж кресел, но как он идет? Он идет 
специально наступая на ноги сидящим. Идет меж кресел по ногам. Это такая почти мальчишеская выходка, которая, ну, скажем так, является частью поведения, сочетающего в себе скрытую дерзость, да, вызов. Но английский дэнди, согласно требованиям моды, должен быть дерзок, но не вызывающий. И вот это вот такая мелкая деталь, идти наступая на ноги, это делать людям неудобно, да, делать что-то странное и, ну, скажем так, вызывающее, но при этом делать это так, что нельзя э, отреагировать на это обидой, вызовом, вызовом на дуэль и прочее. Да? То есть это делается как бы случайно. Любопытно, что Пушкин на юге в письме брату, вспоминая о своих увлечениях театром в 20-е годы, вспоминал и об этой э, черте, которая была ему свойственна. Пушкин писал брату, как приятно вспомнить, как, э, как приятно было пройтись по ногам пишет Пушкин, обращаясь к брату Льву. То есть Пушкин здесь дарит Онегину и свой личный опыт такого, ну скажем так, мальчишески дерзкого поведения. И Онегин, как светский человек, это, это важно понимать, он обыкновенен, да? у него нет какого-то уникального воспитания, у него нет уникального образования. И лишь одна черта его отличает, и отличает очень сильно – это страсть к противоположному полу. И мы помним, но в чем он истинно был гений, вот это рифма, да, Евгений, что знал он лучше всех наук, что было для него из млада и труд, и отдых, и отрада, что занимало целый день, его тоскующая лень была наука страсти нежной. И далее Пушкин две строфы посвящает тому, что можно назвать его личным трактатом на тему э, искусства любви. Искусство любви как искусство добиться ответного чувства. И э, вот начиная этот трактат, такой э, повторяющий э, отчасти, э, апеллирующий к знаменитой книге Овидия, э, автор дает очень важную характеристику Онигина. Она очень важна для его понимания как рано мог он лицемерить. То есть мы помним, что еще несколько строф назад автор пытался нам сказать об Онегине, где были такие строки, как «юность и мятежный», да? «юность мятежная», «пора надежд и грусти нежной». Но через несколько строф вот весь этот комплекс красивых фраз отменен, потому что Онегин, оказывается в ранней юности, уже в ранней юности, абсолютно, если угодно, циничен в отношениях с противоположным полом. Это цинизм, который как раз не предполагает возможность какого-либо возвышенного переживания чувства. Как рано мог он лицемерить, таить надежду, ревновать, разуверять, заставить верить, казаться новым, изнывать, являться гордым или послушным внимательным или равнодушным. И вы помните, что это искусство обольщения заканчивается такой очень театральной деталью, и если нужно, то порой блистал послушную слезой. Вот эта послушная слеза прекрасна. Онегин действительно ну, достигает каких-то высших театральных высот, играя роль возлюбленного, но совершенно ничего не, при этом не испытывая. 
его образ – это человек, который не имеет каких-то да, нравственных принципов, чья, как бы, чья главная способность – это уметь соблазнять, не любить, а соблазнять противоположный пол. И вдруг, и это будет происходить на протяжении всего романа, я не смогу показать все эти переломы, вдруг уже в первой главе происходит некий сдвиг. Сдвиг очень сложный с точки зрения его объяснения. Но вот нам нарисовали портрет, где, еще раз подчеркну, главное – это такая некая усредненность Онегина. Именно усредненность. Обыкновенный светский человек, модник, играющий роль английского дэнди, точнее, соблюдающий требования, предъявляемые к английскому дэнди. И вдруг недуг, которому, прич... недуг, которому бы Простите, недуг, которому причину давно бы отыскать пора, подобно английскому сплину. Короче, русская хандра. Им овладела понемногу, он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладил. И вот что здесь... Удивительного. Ну, на это очень обращал внимание и очень много размышлял об этом, например, замечательный пушкинист Валентин Непомнящий. И здесь я буду апеллировать ну, отчасти к его интерпретации, которая, мне кажется, такая значимая и достойная повторения или осмысления. Посмотрите, вот что мы видим? Да? Герой погружается в некое состояние хандры. И, во-первых, очень важно заметить, что слово «хандра» и «сплин» они, в общем-то, имеют одно происхождение да, от э, состояния, от болезни ипохондрии. Но э, автор как бы ищет э, точную формулу, подобно английскому «сплину». Но «сплин» имеет национальное определение «английский сплин». И заменяется этот английский «сплин» на национальную формулу «русская Хандра. Вот, казалось бы, состояние тоски, оно изначально вненационально, но нет, русская хандра. И э, вот непомнящий, анализируя переводы на английский язык первой главы, замечал, как ему казалось, сделал такое замечание. Он считал, что в современном английском переводе русская хандра переведена э, на английский очень точно. Она звучит так в английском варианте. Russian soul. То есть прямой точный перевод. Короче, русская душа. Не хандра, а душа. И непомнящий считал, что это очень точное понимание, потому что вот если вернуться к судьбе Онегина, что мы видим? Мы видим, что это человек, который живет, я бы сказал, почти в идеальных условиях. Ему он, сняты все проблемы, перед которыми, с которыми сталкивается человек в своей жизни. Ему нужно делать карьеру? Не нужно. Он в высшем свете принят. Ему нужны деньги? Онегину не нужны деньги, потому что, как вы помним, он наследник всех своих родных. Да? Онегин счастлив в любовных интригах и приключениях? Счастлив. Он молод, красив и здоров, бесспорно. И вдруг появляется что-то, что Пушкин определяет как русская хандра. 
И хотя это большой вопрос, потому что, конечно, эта хандра понимается Пушкиным не только как качество Онегина и как некое свойство поколенческое, поколенческое но если все-таки вернуться к Онегину, оказывается, что эта хандра рождается не, от, не просто от избытка удовольствия, да, а как реакция на эту безмятежную жизнь и какова ее природа. Есть очень много интерпретаций. Я предложу только одну, выберу только одну. Я готов согласиться с тем, что русская хандра Онегина – это ощущение, это реакция на непонимание смысла бытия, смысла жизни. Или, говоря иначе, это желание героя переступить за грань жизни, где все есть, и искать ответы на вопросы не бытовые, а бытийные. И, возможно, вот в этом, здесь вот, есть что-то очень важное, как минимум для русской культуры и русской истории XIX века. Я не готов утверждать, что это на всю русскую историю распространяется. Мы меняемся. Но на XIX век это распространяется. Потому что через несколько десятилетий появятся э, мальчики Достоевского, э, которым важно будет не жизнь обыденная, да, а им важно будет мысль додумать, им важно будет смысл существования найти. И то, что происходит с Онегином уже в первой главе, это неожиданный сдвиг в какое-то другое измерение. Из такого э, как бы веселого повествования он вдруг погружается в какое-то иное э, пространство, где больше серьезного, больше важного, больше философского. И любопытно, что в финале первой главы, когда автор знакомится с Онегиным, э, он замечает, что автор, который признается, что он сам испытал глубокое разочарование в жизни, он признается, сперва Онегин язык меня смущал, но я привык к его извительному спору и шутке, Желчу пополам и злости мрачных эпиграмм. То есть, посмотрите, даже для автора, разочарованного в жизни, то, как Онегин реагирует на мир, оказывается чем-то сложно воспринимаемым. Слишком много здесь остроты, резкости. Да? И еще очень важная характеристика Онегина в конце первой главы. Мне нравились, это авторская характеристика, мне нравились его черты. Мечтам невольная преданность, неподражательная странность и резкий охлажденный ум. Я был озлоблен, он угрюм. И вот Пушкин этой строкой опрокидывает все то, о чем говорилось раньше. Потому что всю первую главу нам рассказывали о том, как Онегин одет по последней моде, как Онегин живет по законам, навязанным модой. Да? И вдруг появляется новая характеристика – неподражательная странность. И здесь очень важно, что эта странность э, как бы не имеет внешних аналогов, она проистекает из сознания, личности самого героя. И вдруг Онегин, который обо всем судил, э, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, вдруг обнаруживает резкий, охлажденный ум. 
я был озлоблен, он угрюм. И э, еще удивительная, почти загадочная характеристика – мечтам невольная преданность. Мы этих мечтаний нигде не увидим, но она есть, мечтам невольная преданность, как некая тайна личности, как некий чердак в, в сознании Онегина, куда мало кто доберется. И вот таким образом, постоянно смещая вектор ожидания, постоянно нарушая и разрушая вот то, ту картину, которая уже сложилась, так Пушкин и выстраивает повествование на протяжении всего романа. И роман из фабульно-линейного вдруг превращается в необычайно сложный, где на самом деле каждая из деталей, жестов героя должна оставлять нас в неком таком высоком недоумении. И я приведу только два примера, не имея возможности углубляться. Посмотрите, когда Онегин встречается с Ленским в деревне, мы уже что знаем об Онегине? А мы знаем то, что о нем скажет автор в конце первой главы. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Это одна из самых, я бы сказал, жестких вообще формул в пушкинском творчестве. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Эта формула, в общем-то, остроциничная которые можно перевести, да, если ты жил и мыслил, ты людей презираешь. И вдруг человек, который пугал своим острым языком, сперва Онегин язык меня смущал, автора встречается с Ленским. И мы вправе спросить себя, а каким образом должны были выстроиться эти отношения? И у нас есть несколько версий, каждая из которых абсолютно правомерна, исходя из того, что мы уже знаем о герое. Одна версия какова? Онегин мог игнорировать Ленского, как он игнорирует помещиков, помните, приезжавших к нему с визитом, и э, во время которых Онегин предпочитал отправиться э, на Донском жеребце куда-то в поля. Есть другая версия, более, э, я бы сказал, изощренная. Э, Онегин в первой главе, в финале первой главы, герой демонического типа. Демонического типа. А кто такой Ленский? Это чистая, наивная душа. Как мог поступить Онегин? Он мог стать демоном для этой чистой души. И для Пушкина этот опыт отношений был осмыслен в так называемом демоническом цикле в стихотворении «Демон». В те дни, когда мне были новые все впечатления бытия и голос дев, и шум дубровый в рощах пенья соловья, именно тогда... Какой-то странный, странный гений стал тайно навещать меня. Печально были наши встречи. И этот гений вливает в душу героя хладный яд. Не верил он в любви природе, на жизнь насмешливо глядел, и ничего во всей природе благословить он не хотел. То есть у Пушкина в, в рамках его лирики, которая, как я уже говорил, находится в очень активных взаимоотношениях с Евгением Онегиным как неким центральным текстом, я бы сказал, другим текстом по отношению к лирике. Это пространство, где все происходит иначе, чем в пушкинской лирике. Появляется вот возможность выстроить отношения Онегина и Ленского как демонические. 
как герой, который должен убить в юноше, который, помните, верил, что друзья готовы за честь его принять оковы, и что не дрогнет их рука разбить сосуд клеветника. И вдруг тот Онегин, который был демонически страшен в финале первой главы, который вырос вне каких-то нравственных правил, видит Ленского, и его реакция на Ленского поразительна. Он слушал Ленского с улыбкой. Поэта пылки разговоры, и ум еще в суждениях зыбкий, это вдохновенный вздор. И дальше совершенно, ну, потрясающая строка. Онегину все было ново. И вот мне кажется, вот это ново стоит понимать не просто, что он это впервые увидел. Ведь светская жизнь ну, вполне могла предложить ему разные типажи вокруг себя. Да? Но вот это ново – это способность увидеть другого человека. Как другого человека, как не похожего на тебя. И дальше мы видим удивительную развязку. Он охладительное слово в устах старался удержать и думал, глупо мне мешать его минутному блаженству. И без меня пора придет, пускай пока месть он живет и верит в мир и совершенство. Простим, горячки юных лет и юный жар и юный бред. Вот, друзья мои, мне кажется, что ничего выше этих отношений, ну, наверное, что-то есть выше этих отношений, но это очень высокие отношения. Отношения, когда друг, имеющий определенный жизненный опыт, не, не стремится обрушить его на другого, подчинить себе другого, а вдруг оказывается способен на понимание э, наивной души своего товарища. И думал, глупо мне мешать его минутному блаженству. И удивительно, он охладительное слово в устах старался удержать. Вывод. Оказывается, Онегин, который только что перед нами представал как демоническая личность, способен на полноценную дружбу. И продолжая эту тему, мы видим, как в следующей главе встречи с Татьяной вот мы здесь должны просто осознать смысл происходящего. А смысл происходящего какой? Когда Татьяна встречается на свидании с Онегиным, с кем она встречается? Она встречается с Дон Жуаном, который с ранней юности привык к одному, да? а именно совершенствовать науку страсти нежной. И то, что делает Онегин, на самом деле, это странно. Странно, потому что то, что мы о нем знаем, находится совершенно в какой-то другой области. Это человек, для которого соблазнить абсолютно естественно. Ему никто не объяснял, что такое хорошо и что такое плохо. И не случайно эпиграфом к главе становится цитата из французского министра финансов Некера. «Нравственность в природе вещей». Я думаю, что эту цитату, этот эпиграф можно понять как ключ. Нравственность не является предметом по э, итогам воспитания, да? она в природе вещей. И нужно понимать, вот я бы только на один здесь э, заострил ваше внимание аспект, что сцена объяснения Онегина и Татьяны, она, опять же, как бы пронизана или окружена неким таким светлым смехом. 
Почему? Да потому что изначально ситуация комическая. Светский Дон Жуан выступает в роли, в которой его менее всего можно было предположить. Он читает мораль. И простите за какую-то, может быть, слишком грубую параллель, но это, здесь уже комизма, правда, будет немного, да? но это то же самое, что серийный убийца ведет уроки по этике домашнего поведения. Там, ну, не знаю почему. Потому что Онегин изначально не об этом. Онегин живет другим. И вдруг он читает мораль. И дальше, вот если мы продолжим э, роман рассматривать, э, одна из удивительных особенностей э, романа будет в том, что э, герой будет постоянно ускользать от какого-то определения. И здесь э, очень Любопытно э, заострить внимание на двух э, эпизодах. То есть э, можно сказать так, что на протяжении всего романа автор, читатели и герои, автор, читатели и герои, да, пытаются Онегина поймать словом. То есть найти окончательное слово, которое Онегина определит. И здесь любопытно два эпизода. Первый эпизод – это посещение Татьяны дома Онегина после того, как дуэль состоялась, и Онегин покинул свою деревню. И вот что мы читаем, простите, коллеги. Она оказывается в доме Евгения и читает те книги, которые читал он. Хранили многие страницы, отметку резкую ногтей, глаза внимательной девицы устремлены на них живей. Татьяна видит с трепетанием, какую мыслью, замечанием бывал Онегин поражен, в чем молча соглашался он. На их полях она встречает черты его карандаша. Везде Онегина душа себя невольно выражает. То кратким словом, то крестом, то вопросительным крючком и начинает понемногу моя Татьяна понимать теперь яснее слава Богу того, по ком она вздыхать осуждена судьбою властной. Вот мотив судьбы здесь снова появляется, да? Осуждена вдыхать судьбою властной. Вот над всем, над всем романом распростерта, распростерла свои руки судьба. И э, встреча э, с Татьяной Онегина – это часть да, некого высшего замысла судьбы. Но мы продолжаем. Того, по ком она вздыхать, осуждена судьбою властной, чудак печальный и опасный. Создание ада или небес, сей ангел, сей надменный бес, что ж он? Уже ли подражание, ничтожный призрак, или еще, еще, еще москвич в Горольдовом плаще, чужих причуд и столкований, слов модных полный лексикон, уж не пародия ли он? Ужели загадку разрешила? Ужели слово найдено? И причем слово, обратите внимание, в строке написано курсивом, то есть графически дополнительно выделено. И вот перед нами интереснейший момент романа. Татьяна 
которая, как и все, пытается поймать Онегина в слове, да, найти это слово. Она его видит в очень изначально широком диапазоне от героев прочитанных романов. И здесь автор с необычайным весельем рассказывает, как Татьяна, начитавшись романов самых разных, соединяет из их черт образ Онегина. Причем она делает это абсолютно эклектично не задумываясь, что получается на самом деле такой литературный Франкенштейн. И Вертер, мученик мятежный, и бесподобный Градисон, который нам наводит сон, все для мечтательницы нежной в единый образ облеклись, в одном Онегине слились. Вот она создает такого Франкенштейна. И правда автор тут же замечает, что не Градисон, ребята, вот все, что хотите, только не он. Вот все-таки не надо уж так вот с Онегином поступать. И когда она э, отправляется с ним, э, когда она пишет письмо, то для нее Онегин, кто ты, мой ангел-хранитель или коварный искуситель. Э, то есть две ипостаси э, сакральные, да, инфернальная и сакральная, точнее, ипостась. И вот она вдруг приходит к слову, уж не пародия ли он, и пародия – это именно подра... не просто как бы пародия, карикатурное изображение чего-либо, да? а пародия скорее как собрание чего-то ненастоящего, чужого. Вот он как бы собран действительно из чужих мыслей, только других, не тех, о которых думала Татьяна. Уже ли слово найдено? Но посмотрите, что далее… Далее, в финале этой главы, когда Татьяна думает, что она нашла слово, что она поймала Онегина в слове, мы читаем удивительный финал, финал седьмой главы. Я здесь на этом сегодня поставлю многоточие, прочитав последнюю строфу седьмой главы. «Но здесь с победою поздравим Татьяну милую мою и в сторону свой путь, и в сторону свой путь направим, чтобы не забыть, о ком пою». Да, кстати, здесь о том два слова. «Пою приятеля молодого и множество его причуд, благослови мой долгий труд, о ты, эпическая муза, и верный посох мне вручив, не дай блуждать мне в кость и в кривь, довольно, с плеч долой обуза, я классицизму отдал честь, уж поздно, а вступление есть». Вот смотрите, седьмая глава, глава, в которой Онегин не присутствует, да, Татьяна, казалось бы, нашла понимание Онегина, и вдруг вступает автор и объявляет «Пою приятеля молодого и множество его причуд, благослови мой долгий труд, о ты эпическая муза». И, в общем-то, исследователи первоначально видят здесь некое пародирование зачина эпической поэмы. Именно пародирование. Но возникает вопрос, зачем в конце седьмой главы надо было это делать. И вот один из вариантов объяснения, их предлагает замечательный пушкинист Кошелев, таков, что вот с седьмой главы, с финала седьмой главы начинается настоящая история Онегина. Вот до этого как бы Онегин вечно ускользающий от понимания и э, не постигнутый и Татьяной в тот момент, когда она читает его книги, Дальше будет о нем рассказано нечто настоящее. И восьмая глава, и Онегин, который прозреет к жизни, и Онегин, который обретет э, смысл э, существования, это Онегин, который 
не просто пробудится от своей хандры, да, который э, свою хандру победит именно поиском смысла жизни и обретет его в любви. Но это обретение, как мы знаем, будет иметь печальный, не трагический, а именно такой высокий печальный смысл. Ну, здесь я бы позволил на сегодня поставить многоточие, выбрав только один сюжет из многочисленных сюжетов разговора о романе. Спасибо вам за то, что нашли себе силы быть и слушать. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Леонид Юрьевич, спасибо большое. Ваши вопросы. У нас на самом деле очень много вопросов, которые поступили к нам заранее, но сейчас мы отдадим предпочтение вопросам из зала, а потом озвучим то, что было заранее. Пожалуйста, я буду повторять в микрофон ваши вопросы, если они есть. Я напомню, что у нас за лучший вопрос сегодня приз. Книга научно-популярная. Зачем мы говорим? Можно руку поднимать? Давайте. Вы говорили о том, что там бывает одной модальности с восприятием Пушкина. А вот когда он пишет о том, что вы согласитесь, мой читатель, что очень мило поступил в печальной тайне наш приятель, когда он отказал ей в ее признании. Вот здесь есть ирония или все-таки в этом есть правда? Ведь действительно, особенно учитывая контекст, как он поступал с остальными девушками, по сути, это даже в какой-то мере благородно, что он отказал и не стал поступать так же, как с остальными. Но вот основной вопрос, там, содержится ли здесь ирония, или все-таки Пушкин правдиво говорит о том, что они не мило поступил. Есть ли ирония? Можно еще раз процитировать? Просто я боюсь сейчас ошибиться в цитате, я и помню. Но... Вы согласитесь, мой читатель, что очень мило поступил с печальной тайной наш приятель. Не в первый раз он удивил души прямое благородство. Спасибо. Вот, конечно, я с вами абсолютно согласен, да? То есть пушкинская позиция, пушкинская позиция такова, вот это очень важно, да? Онегин проявляет нечто, вот то, что, до чего как бы автор пытается, ну, я бы сказал, дойти. И то, что найдено в формуле души, прямое благородство. Для Пушкина это очень важно, вот это прямое благородство, это какое-то даже невоспитанное, да, а э, э, состояние, которое лежит в основе э, нравственности человека. Э, то же самое мы увидим потом в Петруше Гриневе, в «Капитанской дочке», которого, правда, отец даст наказ, да, «береги честь э, э, с молоду». Но Пушкин покажет, как трудно этот принцип реализовать, потому что понятие чести оказывается расплывчатым, и у всех оно разное. У Швабрина одно, у, у Пугачева другое. И есть что-то помимо вот самого представления о чести, что позволяет человеку отличить дурное от хорошего. Да? И, конечно, вот это вот души прямое благородство – это высокая формула. Но то, как Пушкин ее подает, обращаясь к читателю, Здесь возникает какая-то, я бы сказал, такая не, не обязательно ироничная, потому что, когда говорим о разных модальностях, речь идет не просто о, не только о иронии, которая делает все двусмысленным, а скорее о таком комическом ореоле. И этот комический ореол, он как бы что за собой таит, милый читатель, ты привык к другим развязкам. Ты, как и Татьяна, расстроены, я так несколько позволю себе перевести на язык описателя, да? ты ждал чего-то иного, ты, милый читатель, а ведь ты расстроен, говорит Пушкин, ты же не хотел этого, тебе же было бы интереснее узнать, что было бы, если бы они были вместе, но прости, на самом деле все иначе.
Вот это все можно предположить, я понимаю, что это некая такая, ну, достаточно наивная реконструкция тайных смыслов, скрытых, не тайных, конечно, да, скрытых смыслов, но в, вот в той свободе, с, которым, в которой, с которой автор обращается к читателю, есть вот какой-то дополнительный комический смысл, эффект. То есть здесь, опять же, нет вот этой вот однозначной прямолинейности. Здесь слово все равно живет какими-то дополнительными интонациями. Я не знаю, ответил на ваш вопрос я или нет. Совершенно верно. Здесь, здесь тоже есть несколько, я бы сказал, таких вот сфер смыслов. Вот. И они друг с другом очень интересно, они взаимодействуют, я бы так сказал, так ответил на ваш вопрос. Спасибо. Есть ли еще вопросы у зала? Тогда по тому списку, Леонид Юрьевич, который у нас пришел. Вопрос такой, почему в романе ничего нет о матери Онегина и почему у Онегина нет отчества? Ну, опять же, здесь нет какого-то одного ответа. Например, опять же, Кошлев, размышляя об этих фактах, да, что нет матери, говорит о том, что э, есть вещи, имеющие разную степень важности. Вот э, для, с точки зрения ученого, я здесь ссылаюсь на чужую точку зрения, то, что у Онегина нет, как бы мама, мы не знаем, жива она, не жива, это лежит в сфере неважного. Потому что, как бы, Пушкин, рассказывает нам не вот полноценную, как бы сейчас сказали, реалистическую историю жизни, где важно учесть э, все там, исходные данные, да? а э, вот в том, что он что-то высвечивает, а что-то не высвечивает, определяется важность, э, важность и неважность каких-то линий. И вот в жизни Онегина, э, как ни странно, э, вообще семья и мама оказывается не важны. Я вам скажу по-другому, в итоге Онегин оказывается вне семьи. Вот семья э, есть у Татьяны, и в итоге семьи не оказывается у Онегина, потому что все, что мы видим в отношениях с отцом, да, э, отец понять его не мог и разорился наконец, да, давал три балла ежегодно и разорился наконец. И э, как бы вот Онегин из семьи выпадает, и это вот такое э, как бы это, но у Пушкина все запараллелено, потому что Татьяна тоже из семьи выпадает. Она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Но вот здесь мы видим чужую, да, Татьяна как чужая в семье, и Онегин как лишенной семьи. Поэтому и отчество здесь ему не надо. Да, он... Это то, что почему-то Пушкину не надо. Это то, что вот называют Кошлев предысторией. Спасибо. Следующий вопрос. Сколько все-таки лет было Татьяне на момент ну, первой Да, встречи? есть очень такая модная теория, что Татьяна отказывает Онегину в силу того, что ей, она несовершеннолетняя, ей 13 лет. Но я сейчас не буду вдаваться во все подробности, можно посчитать. Дело в том, что для Пушкина, еще раз говорю, для повествования в романе Пушкину не нужна вот такая вот, я бы сказал, достоверность о многих вещах. Он ее порой сознательно игнорирует, эту достоверность, начиная с такой детали, как э, э, звенят э, бренчат кавалергарда шпоры на балу, чего быть не могло, потому что в шпорах 
не танцевали. Пушкин потом об этом напишет в «Черновике». Да? Заметьте, что этого не бывает. Ну, красивый образ. Бринчат, кавалер, гарда, шпора. Как от него отказаться? То есть поэтическое разрушает логику реалистическую. И на самом деле представать, как бы видеть в Онегине ну, почти такого я бы сказал, склонного к педофилии или не склонного к педофилии юноши, я бы не стал. И Татьяне все-таки 16 или 17 лет. Спасибо. Следующий вопрос. Основной текст романа начинается и заканчивается одним и тем же словом. Почему? А... Ну, видимо, имеется в виду слово «мой», «мой дядя» и «я с Онегиным моим». А это неправильный ответ. В каком смысле неправильный? Вот это большой вопрос. Я просто действительно, вот выбирая, о каких темах хочу поговорить, я пока готовился, я так 20 тем вот сказал, об этом не буду. И на самом деле вопрос, а чем заканчивается роман? А роман заканчивается другими строками. Итак, я жил тогда в Одессе. И там слова «мой» нет. И мне кажется, это очень правильно понимать, что роман заканчивается не как я с Онегином моим, да, это часть романа, а роман на самом деле заканчивается, и это сложнейший вопрос, почему он заканчивается авторской историей, и он нас действительно возвращает, но возвращает к началу создания, потому что в Одессе роман начат, и вот история рассказана, и вдруг, и так я жил тогда в Одессе. Это удивительное окончание. Но это финал романа, а не момент, когда Онегин стоит как будто громом поражен. Спасибо. Связь Чацкий и Онегин с точки зрения типа лишнего человека. Есть ли она? Ну, я мог прочитать отдельную лекцию на тему, что такое лишний человек и как с ним бороться. Но, друзья мои, давайте помним, что вот как бы вообще формула лишний человек, вообще, вообще язык опасная вещь. И эту формулу придумал Тургенев. Дневник лишнего человека, определив так человека определенной эпохи, 50-х, рубежа 50-х, 60-х годов 19 -го века. Потом совершили некую очень убедительную операцию, и это понятие распространили на всю русскую литературу. И стали героев рассматривать под определенным углом зрения. Под, под углом зрения лишний человек. Мне кажется, что вот это пример того, как мы с вами живем в сконструированной языковой реальности. Вот мы ее сконструировали, и она по-своему достоверна. И мы можем найти черты и у Онегина, и у Чацкого лишние. Но это некая конструкция. Мы можем от нее отказаться, поняв ее сконструированность, и смотреть на них по-другому. И понять, что и Онегин не лишний человек, и Чацкий не лишний человек, потому что авторы их так не изображали. Это более поздняя интерпретация, такая очень жесткая, потому что на одну формулу попытались нанизывать, как на, не знаю, там штырь для чеков, раньше в магазинах советских были такие острые штыри, на которые чеки начитывали, нанизывали. Вот так вот на понятие «лишний человек» нанизывают всех героев русской литературы. На самом деле связь Чацкого и Онегина любопытна. Лишь два факта. Первый. Во второй главе помним, что когда Онегин отказался общаться с соседями, все объявили, да, он фармазон, то есть франкомасон, он пьет одно стаканом красное вино, он к ручкам дамам не подходит, да? он пьет одно стаканом красное вино. Что мы читаем в «Горе от ума»? Пил очацком бокалами и прибольшими, нет, с бочками сороковыми. Но любопытно, что эта перекличка, скорее всего, возникла не потому, что Пушкин читал Грибоедова, но его позже прочитает, а в силу каких-то вот 
одинаковых представлений о том, как свет будет реагировать на другого и чужого. И, а вот в восьмой главе Пушкин сознательно вспомнит Чацкого, и появится образ «Онегин попал, как Чацкий с корабля на бал». Но любопытно, что на самом деле никакого корабля не будет ни у Онегина, ни у Чацкого. Это такая очень интересная формула, которая роднит двух людей, вернувшихся после странствий. Причем странствий, вероятнее всего, не зарубежных, а российских. И кораблей нет. Но они вот похожи почему-то. А лишний человек нет. Я думаю, что э, с этим можно жить, но от этого можно отказаться раз навсегда. Спасибо. Есть несколько вопросов про дуэль. Почему Евгений Онегин убивает Ленского и нарушает ли Онегин дуэльный кодекс? Ну, по поводу нарушения дуэльного кодекса просто нужно открыть комментарии Лотмана и прочитать, что нарушает. Об этом Лотман, а потом вслед за ним написали очень много. Здесь только важно понимать, а Лотман об этом пишет, но нужно просто вот прочувствовать, мне кажется, одну вещь. Онегин опоздал. Опоздал как минимум на два часа. Дело было в январе. И герои ждали Онегина как минимум, а я на самом деле думаю больше, три часа на морозе. Вот если чуть-чуть опять же так вот поиграть с текстом, вы представляете, кого должен был найти Онегин, когда он через три часа приехал на место дуэли? Двух таких замерзших сусликов, понимаете, вряд ли готовых вообще к какой-либо дуэли, которые его зачем-то ждут, вот так вот задубев там. Это все как-то, на самом деле Пушкин здесь опять же сознательно гипертрофирует реальные отношения, потому что нормальные люди бы уехали ждать два часа на морозе, это физически просто очень тяжело. Зачем? А они ждут. Но это нарушение дуэльного кодекса. По правилам дуэльного кодекса опоздание больше, чем на 40 минут предполагало, что дуэль не состоится. А здесь герои с какой-то упертостью на морозе в январе, еще солнце не взошло, ждут, когда Онегин соизволит проснуться и приехать. И когда я говорил о счастливом случае, то в чем счастливый случай? А в том, что Онегин проспал. Вот судьба-то Онегина хранила, он даже не мучился э, вопросом светским, хорошо игнорировать дуэль или плохо, как о нем подумает, да? Он проспал, судьба его сохранила, он просто проспал, и должно было все быть хорошо. А вот дальше вмешиваются какие-то силы, и два человека, два или три или четыре часа ждут на морозе. И дожидаются. Второй вопрос. Ну, понятно, что приезд Онегин приводит слугу в качестве секунданта. Это тоже грубейшее нарушение дуэльного кодекса. Ну и, наконец, то, что они с Ленским общаются напрямую, это тоже нарушение дуэльного кодекса. А вот второй вопрос, почему убил? А это опять вот такая зона смысловой пустоты. А непонятно почему. Не потому, что он боялся осуждений. Он, он как бы нам автор дает объяснение, да, на чем вертится мир страх осуждения, предрассудки наш кумир. Но почему Онегин убил, остается вот как раз чем-то необъяснимым. И поэтому построена куча концепций психологических, типологических, как было на этой дуэли, как было на той дуэли. А вот происходит что-то, вот что нельзя объяснить. Вот в романе есть такие, знаете, пустые места, они странные очень, где автор ничего не хочет объяснять. Но мы знаем, что будет с Онегином потом где окровавленная тень ему являлась каждый день. Вот это самое краткое и самое страшное описание душевных мук в русской литературе. Окровавленная тень ему являлась каждый день. Но это уже будет потом. 
Спасибо. Еще несколько вопросов. Какого Онегина видит Татьяна, читая его книги после дуэли? Есть ли в ее оценке оценка Пушкина? Я думаю, ну, сложный вопрос. Я думаю, что прямой пушкинской оценки нет. Но, вот, например, у Беринского было такое, такое мнение. Татьяна жила только любовью. Она считала, что любовь – это главное в жизни. Почитала книги Онегина, увидела, что человек живет вопросами смысла жизни, какими-то рефлексиями. И дальше Белинский пишет трогательно. Татьяна начала умнеть, поняв, что жизнь сложнее. Но это вот концепция нашего великого критика. Что Татьяна видит? Да, она действительно видит, что Онегин не укладывается в ее прежние представления. То есть Онегин, вот как бы границы личности Онегина начинают выходить за те представления, которые были у Татьяны. И это вот этот момент вот как бы покидания этих границ у Пушкина всегда и важен, и очень обыгран, тонко и сложно. Но э, поняла ли Онегина? Что поняла Татьяна? Она поняла, что Онегин другой. А уж дальше можно говорить очень долго. Татьяна, это Пушкин? Ну, Кихельбекер считал, что да. Кихельбекер считал, что да. Провали в своей отповеди Татьяна. Справедливы ли ее слова, обращенные к Онегину, в их последнюю встречу? Опять к Белинскому. Белинский считал, что нет. Смиряться с действительностью нельзя. Но напомню, здесь что очень важно помнить. Когда пишется финал, в русскую литературу входит французское творчество, становится очень популярным творчество Жорж Санд. А Жорж Санд, одна из важнейших идей Жорж Санд, то, что потом назовут Жорж Сандизмом, сводилось к следующему, что чувство оправдывает все. То есть чувство важнее долг, если говорить предельно просто. И решение Татьяны, оно оказывается, я бы сказал, очень несовременным на фоне Жорж Сандизма. Вот, права ли Татьяна? Ну, Достоевский считал, что права. Потому что свою пушкинскую речь Достоевский, итоговую речь, которым Пушкин, Достоевский, простите, в 1880 году предложил ни много ни мало матрицу русского национального характера. Вот суть русского характера пытался описать. История с Татьяной является основополагающей. По мнению Достоевского, отказ Татьяны – это демонстрация важнейшего основополагающего нравственного принципа. Нельзя построить счастье на несчастье другого человека. Но потом вся русская литература будет с этим спорить. Читаем Анну Карину Толстого. И не только его, и Чехова. Спасибо. Еще два глобальных вопроса, но на которые можно ответить кратко. Как изучать Евгения Онегина в школе, если школьникам неинтересно? Не знаю. Читать. На самом деле, вот с удовольствием читать. Я думаю, что если мы поймем, как эта вещь вот прямо на языке, вот она живет, как она обладает этой вот, не, не сводится к фабуле. Если мы сведем все к фабуле, да. А если мы не попытаемся сразу дать ответ, кто такой Онегин, о чем этот роман, а просто вот почитаем. Я думаю, что я тоже об этом хотел говорить сегодня, но не успел. Помните, что Пушкин к роману делает примечания. И мне кажется, что пушкинские примечания – это ключ, который, который потом воспользовались Набоков, Лотман. Бродский, исследователь Пушкина. Один из лучших инструментов к этому роману – это комментарий. Это медленное чтение каждой строки. Если читать так, мне кажется, будет интересно. Ну, по крайней мере, шансы есть. Есть шансы. 
Спасибо. И последний вопрос. Почему литературоведение — это наука, если в ней так много субъективного? Потому что науки бывают разные. Есть науки о мире, есть науки о духе. Наука о духе, она может быть субъективной. На самом деле, на самом деле я могу сказать, когда я делился той же печальной мыслью с математиками, с хорошими математиками, мне сказали, а вы думаете, математика — точная наука? Мы оперируем точкой, понятием точки, и никто не знает, что это такое. Никто не может дать определение точки. Поэтому наука, математика также э, субъективна, как и э, филология. И если говорить о высших, э, э, высших сферах математики, почему никто не может доказать, не могли доказать теорию Пуанкары? Потому что в этом мире только два человека или три человека могут представить мир так, как его видел Пуанкары. Поэтому это субъективно. Это, это тоже некая субъективная возможность видеть мир каким-то образом. В математике просто одна субъективность. У нас другая, а на самом деле в, как раз э, филология и интересна тем, что мы продираемся сквозь субъективность к чему-то, чему чем, что может убедить не только меня, но и другого. И вот когда мы сможем убеждать не только себя, но еще двух, десяток, десять, сто, там большее количество человек, это есть путь на самом деле от субъективности к объективности. Но если бы литература была бы ответами на вопрос, знаете, пять черт Евгения Онегина, правильно ответили, садись пять. Вот тут бы литература умерла. Она живет субъективностью. И мы, мы имеем дело с субъективностью. Вот и все. Спасибо большое, Леонид Юрьевич. Мы надеемся на встречу с вами в декабре со следующей лекцией. Ну а приз я бы предложила подарить девушке из зала, которая задавала вопрос, потому что, потому что она здесь, потому что с нами. Потому что она смелая, да. Спасибо, спасибо вам спасибо за большое. внимание, спасибо за силу.